0: communauté de coups Critique, nous revoilà pour un autre épisode de notre magnifique aventure les héroïnes 2000 miettes. déjà quatre épisodes derrière la petite cravate toute petite cravate de souris maintenant, ou petit chapeau, peut-être petite euh, jupe, pareo, pagne, cap, fait en fromage brie euh, ou devrais dire emballage de fromage brie, bref euh, une aventure euh, colorée mais jamais aussi colorée que mes sympathiques joueuses avec qui j'ai le plaisir de partager cette aventure que je salue à la volée comme ça, bonsoir Kim, Marika et Annabelle comment allez-vous mesdames? Très bien. bien. Ouais. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça ah, va, ça
1: va, c'est ça, c'est ça. Ouais, euh, <rire> Bébé
0: Tempête a décidé que ça ne tentait pas que je joue à Monster Hunter ce soir, mais il n'y a rien de plus grand que le jeu de rôle. Fait que j'ai laissé l'enfant être élevé par des loups. Dernier épisode, des... <rire> un enfant qui a élevé par des loups, ben, il a fondé Rome. Fait que je me dis quand même, c'est quand même un bon track record. Là. Ouais. Euh, ceci est -à. Ce soir, on s'apprête à se lancer dans l'épisode numéro 5 de notre aventure qui devrait comporter, je, je tiens à le répéter, environ un maximum de 6 à 8 épisodes, on verra, euh, qui pourront terminer cette première saison. Et on aura probablement le plaisir de se retrouver pour une saison ultérieure. Mesdames, est-ce que vous êtes prêtes à vous lancer dans l'aventure de ce soir? Absolument. Oui. Fantastique. Je change notre petite ambiance musicale. Pour quelque chose d'un peu plus calme quand même. Lors de notre dernier épisode, Cucurbita, Cassis, ainsi que Miyamoto ont parcouru de très grandes distances pour se rendre jusqu'au bastion du Creux du Nœud. Un bastion qui jadis servait la population de Milmiettes dans une guerre contre les chevaliers du Dénuphore et l'armée de Batraciens qui habitaient ces marais, mais qui depuis un certain moment était laissé à l'abandon. Vous avez découvert cependant qu'il n'était pas tout à fait abandonné puisqu'il était le repère de dangereuses araignées et aussi d'une créature qui était jadis une souris complète mais qui maintenant n'était plus qu'une demi-souris et un parasite qui l'avait envahi. Vous avez mené de terribles combats, non pas sans en souffrir terriblement, pour pouvoir justement libérer chaque rat du parasite qui habitait son corps. Notre dernière partie s'est terminée. Alors que vous preniez conscience autour de vous que le feu qui avait consumé Chakra dans sa dernière supulture, qui avait permis d'en extirper le parasite que vous avez démembré, détruit et brûlé vif, vous avez laissé un lieu un peu plus calme, avec quelques objets d'une très grande importance, d'une très grande puissance qui ont été ramenés par Chakra, mais qui ont aussi attiré les yeux d'une créature ailée, un hibou, qui semble avoir élu domicile près du bastion du creux du nœud. On va reprendre notre partie ce soir sans trop se précipiter, alors qu'on voit cette créature ailée fendre la nuit, presque sans bruit. Et peut-être levez-vous les yeux vers le ciel en croyant que votre fin est proche, mais la créature frôle les flammes du bastion et fou, fou, vient se percher dans l'arbre, tortueux, noueux, décharné, qui semble servir de socle au bastion du creux du nœud. Vous vous souvenez que la créature, elle est le hibou, qui se nomme
1: Ouh Lou,
0: vous a proposé de pouvoir vous laisser librement quitter les lieux si vous lui nourrissiez de la magie. Et à travers, justement, cette combinaison d'armure, d'un ressort et d'un grand dé à coudre couvert d'une poudre blanche, d'un grand marteau auquel sont affublés quelques petits pétards et flamèches, et d'une rune mystérieuse, il ben y en a de la magie qui en est mal. Alors, chers aventurières, je vais commencer peut-être en ciblant directement Cucurbita. Tiens. Cucurbita, alors que tu vois Cassis gisant sur le sol qui commence tranquillement à reprendre ses esprits grâce aux soins du chevalier Gulp, et que tu vois Miyamoto qui doit probablement ramasser des objets autour d'elle ou jeter un regard très solennel envers la dépouille brûlante de Chakra, que fais-tu, Cucurbita Souris d'action.
1: En fait, euh, on était au dernier moment, euh, Miyamoto et moi, tout près des objets, justement. Mm -hmm. euh, donc, je crois que tout simplement, j'aurais commencé, euh, je, je me serais avancé vers le marteau pétard. Mm -hmm. Je l'aurais empoigné et j'aurais commencé à me pratiquer avec en essayant d'avoir l'air intimidante pour euh, l'oiseau que je sais être dans les parages.
0: Très bien. Alors, tandis que tu manies ce marteau autour de toi, euh, tu vois puis tu prends rapidement la technique. Il y a une possibilité pour toi d'asséner un coup d'une façon assez spéciale qui pourrait déclencher ce mécanisme. Euh, étant donné que tu es une souris de la ville aussi qui a vu neiger, hein, euh, tu sais qu'il y a certains mécanismes là, qui peuvent déclencher des explosions, des gaz ou de terribles trappes à souris. Euh, et le marteau peut fonctionner d'une même manière, c'est-à-dire que, de façon très méta, tu peux décider d'utiliser un point d'utilisation sur l'arbre pour déclencher un pétard et infliger, en plus des dégâts du marteau, des dégâts de feu. Euh, en ce qui Excellent. concerne la créature ailée, tu la vois, perchée dans l'arbre, ses yeux jaunes qui jurent dans la nuit noire et qui vous observent, vous, et le petit feu qui brûle sur l'un des donjons du bastion.
1: Okay. Et est-ce que mes collègues l'ont vu, elle aussi? Tout le monde l'a vu, là. Tout à qui, fait. qui avait passé au-dessus de nous. Parfait. Tout à fait. Euh, dans cette
0: scène, justement, Miyamoto, est-ce que tu te trouves toujours à côté des objets? Qu'est-ce que tu penses que ta oui. petite souris fait en ce moment?
2: Je pense que euh, Miyamoto, bon, comme tu as dit, euh, euh, vit quand même... Euh deuil, là. de ok, ça s'est pas vraiment passé comme elle voulait, euh, la fin euh, presque douce et plaisible, <rire> de On va faire ça le plus doucement possible pour chakra, le grand guerrier. Euh, ça a été un ouais. peu plus euh, souffrant que prévu. Ça euh, sera un peu dans ces, ces, ces sentiments très partagés là, euh, en même temps euh, avec son ami au sol, euh, tout brûlé de la face. Euh, fait qu'elle empoignerait la rune, euh, se disant que, euh, que jusqu'à présent, ce que la magie, ce qu'elle a vu faire avec la magie, elle trouve ça très impressionnant, puis ouais. que ça pourrait être très utile parce que la tâche est beaucoup plus ardue qu'elle pensait qu'elle serait. Euh, et euh, je, elle cherche un plan B. Là, elle est en mode, faut trouver une solution, hein. Fait que les émotions, on les gérera plus tard. Comment qu'on peut sortir d'ici sans être vu? Y a-t-il euh, des armes morts, qu'il y a un creux dans les racines qu'on peut passer à travers euh, les racines sans être vu? Y a-t-il mm -hmm. moyen de passer sous terre pour sortir du territoire de la Chouette?
0: Ben, super bonne réflexion Miyamoto. Puis tandis que tu saisis la rune, puis que tout de suite tu regardes autour de toi, une bonne souris tacticienne que tu es, essayer de trouver des façons de te sauver. On se rappelle que es une voleuse de fromage d'expérience. Donc d'avoir une route de sortie alternative, ça doit toujours faire partie de tes plans. Euh, tu te souviens qu'au moment où vous êtes monté jusqu'à l'étage où vous avez rencontré Chakra, il y a aussi un autre chemin que vous n'avez pas exploré dans le bastion. Euh, fort probablement que si une sortie alternative existe, elle risque de se trouver dans cette direction. Mais, la rune que tu as saisie est en effet investie d'un grand pouvoir magique qui semble être capturé à l'intérieur. Et du peu que tu connais de la magie, du très peu que tu connais de la magie, la façon dont on se l'explique à Minimiette, c'est que ce sont probablement des âmes, esprits très puissants, qui incarnent des éléments, des réactions, des actions, des grands héros d'antan qui sont capturés prisonniers à l'intérieur de ces runes. Et je vais te demander à toi, Kim, et non pas Miyamoto, de rouler deux des huit, s'il te plaît, et de me donner le résultat, tandis que l'on va décider de façon aléatoire qu est -ce, quel est l'esprit qui est Tu les additionnes même. ou c'est
2: un après l'autre? Oui, à tout à fait,
0: tu les additionnes. 4 4 OK, fantastique. Je ne te décrirai pas tout de suite quel est le sort que tu possèdes, Yamato. Mais je vais quand même t'en donner des indices. Tu vois que la rune que tu possèdes semble être très finement taillée, très carrée, et que, de part et d'autre, il semble y avoir des petits creux qui permettent à tes petites mains de souris de la tenir très fermement. T'en déduis donc que c'est une rune qui peut être utilisée dans des situations plus dangereuses, fort probablement une rune qui permet de se défendre ou de combattre. On ne tient pas une rune aussi intensément pour pouvoir devenir ami avec les animaux de la forêt. Okay? Et sur la rune, ce que tu vois, ce sont trois flèches qui pointent vers le haut. Un design très, très pragmatique, mais un glyphe très, très simple, mais qui tout de suite, au premier coup d'œil, te donne immédiatement l'impression que c'est quelque chose de très puissant, quoique très simple. Et tu as vu Wapazaka, le grand magicien de Milimia utiliser la rune, et tu, tu sais qu'il suffit peut-être de la placer devant toi, d'utiliser ou non une formule, mais que c'est ainsi que tu pourras l'employer contre tes ennemis. Et à titre indicatif, Kim, pour que tu puisses bien planifier l'utilisation de ta rune, on expliquera un peu plus tard le fonctionnement de la magie, mais il y a certaines runes dans les Monster Ritter qui ne fonctionnent que sur la base du nombre de dés que tu décides de rouler par chance, mais celle-ci utilise une combinaison de la somme des dés plus le nombre de dés. Donc, plus tu décides de mettre ton esprit en jeu, plus les chances de résultats foudroyants sont grandes. Mmh. Très bien. Alors Miyamoto, ta petite rune, rune sous le bras, oui. est-ce que tu te diriges à l'intérieur du bastion ou est-ce que tu restes à la surface
2: euh, Je verrai, euh, il y a aussi notre ami... Euh... Le chevalier euh, lors des films du euh, fort, euh, de l'Orchidée, qui n'allait euh, qui pas très bien aux dernières nouvelles non plus. Non. Il s'est fait un peu poignarder à l'intérieur, puis on l'a un petit peu cotorisé. Il n'allait pas mieux sur le top. J'ai oublié ça. Il est un petit peu tombé dans le feu en maintenant une un petite souris. Ouais. Um, okay, il, il va, il va sûrement pas très bien. Um, Cassis est probablement au sol en train de saigner de la face. Euh, fait qu'avant de rentrer, je vais quand même m'assurer qu'ils euh, peuvent se lever puis venir. Sinon, je vais aller porter, euh, apporter bien. mon aide pour les soutenir, pour les amener.
0: Tu vois que Gulp, à l'aide la, d'une petite pommade, puis d'une toute petite flasque, là, qui est, dont le liquide a été versé à l'intérieur de la bouche de Cassis, a été capable de la ramener à la vie. Euh, puis Cassis, non en à toi, justement... Lors du dernier épisode, tu as été sauvagement attaqué par cette créature enflammée avec ton, ta corde de feu que tu as lancée sur elle et que tu as essayé de l'amener au sol. Tu vois que ça allait attirer son attention vers toi et elle t'a frappé, serré au visage et t'a perdu conscience. Au moment où tu as repris conscience, il y a les restes de, de chakras qui brûlent à tes côtés et il y a cette gigantesque créature, un batracien penché au-dessus de toi, deux grands yeux globuleux qui te versent un petit liquide à l'intérieur de la bouche pour te réanimer. Quelque chose de super vinaigré, là, très, très acide, là, et puis qui applique une petite pommade sur les brûlures de ton visage. Qu'est-ce que tu penses que Cassis fait à ce moment-ci, Annabelle? Euh, probablement
3: que c'est la plus grande douleur qu'elle a jamais ressentie dans sa courte vie. Hmm. Ça ne doit pas se faire fait attaquer souvent ou ça te fait blesser gravement non plus. Ouais. C'est comme un peu un, un choc. De... Est-ce que je suis encore en vie? Est-ce que... Puis d'essayer de, de se toucher la femme, fa... tu sais, comme, voyons, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, ça doit être comme super engourdi ou extrêmement fait. comme, euh, la, la texture de sa peau doit être différente aussi, fait qu'elle est juste vraiment confuse, puis en train d'essayer peut-être de, de se débattre, de oh « non, touche-moi pas, je… » Et
0: ouais. tu vois que, de façon très, très respectueuse, quand Gulp prend conscience que tu tentes tes blessures, puis t'es encore un peu paniqué, il se relève, il se redresse, puis il te laisse prendre conscience que tu es en sécurité. Puis essaie juste de se faire très rassurant. Tentez de ne pas vous toucher le visage, Cassis. Vous êtes. Vous, vous avez été. Très blessé. Cette pommade permettra d'atténuer la sensation de douleur, mais je crois qu'un repos s'impose. Nous devrions peut-être trouver refuge à l'intérieur du bastion. Puis il essaie de ne pas mentionner que, comme, il y a un gigantesque hibou qui vous watch à partir de l'arbre noueux, au-dessus de vous. Est-ce qu'au passage, tu voulais te saisir de l'armure, Cassis? Euh, J'ai presque l'impression que ce
3: serait les autres qui me l'offriraient à quel point je suis mêlée. Là.
0: Mm
3: -hmm. ouais. Ouais. Et probablement défiguré
0: Un brin, oui. Un brin.
1: Je pense que, que Curbita, euh, un peu maladroitement, parce qu'elle n'a pas des, des manières euh, très, euh, très bonnes, mais elle va essayer de comme s'approcher de Cassis scolaire justement un peu paniqué, puis de lui dire euh, « Je vais faire attention pour ne pas toucher trop votre visage, mais regardez !» Puis là, je vais essayer de lui mettre euh, le petit dé euh, à coude sur, euh, sur la tête délicatement, même si euh, ça fait pas partie de mes habitudes. Mais vraiment, je vais tenter de faire ça le, plus, euh, <rire> le mieux possible.
0: Très bien. Tu vois, Cassis, euh, peut-être un peu un petit mouvement de recul au moment où le dé est placé sur la tête, le dé à coude, devrais-je spécifier, ce pas un dé. Euh, <rire> mais tu vois que ce dernier a comme été ren renforcé à l'intérieur. Il euh, y a comme une petite toile qui a été déposée pour être sûr que tu ne te frottes pas les poils directement sur les, les trous du dé à coude, sauf évidemment au niveau de ton visage. Puis il y a deux grands orifices, ainsi qu'un espace pour ton petit nez fin qui en sort. Puis juste ton petit nez de souris qui sort, puis tes deux petits yeux rouges qui sont capables de passer à travers euh, le dé à coudre. Et euh, il y a une possibilité aussi pour toi d'enfiler l'espèce de ressort autour de tes épaules immédiatement ou un peu plus tard. Mais j'aurais tendance à croire, pour les besoins de la narrative, qu'une fois protégé, vous vous engouffrez à l'intérieur de la salle d'où vous venez, il y a quelques minutes après, pour tenter de trouver refuge. Quand vous retournez dans les lieux, tantôt, lorsque Chakra était avec vous, les lieux avaient une apparence très, très sombre horrifiante, entourée des cocons, des araignées qui avaient placé dans un repos éternel la plupart des aventuriers perdus qui, malheureusement, s'étaient aventurés sur le lieu. Mais maintenant que vous y retournez à nouveau, vous prenez conscience que les cocons en question sont très bien placés autour de vous, qu'il s'agit en quelque sorte d'une crypte plus qu'une tanière ou un antre et vous voyez que la plupart de ces cocons-là sont sectionnés, libres. Sans trop connaître précisément le fonctionnement, du système digestif des araignées, euh, vous comprenez que les cocons sont vidés des créatures qui jadis auraient pu être capturées à l'intérieur. Vous aviez fouillé précédemment pour trouver des objets d'importance, des vêtements ou autre. cape, Miyamoto provient de l'une de ces créatures. Mais le lieu a perdu son apparence un peu horrifiante pour prendre un aspect un peu plus solennel. Puis maintenant que vous avez appris à connaître Chakra, vous déduisez que le lieu est une façon pour lui de rendre hommage aux morts, ceux qu'il aurait tant voulu rejoindre. Puis les cocons sont comme ça disposés dans la pièce circulaire partout autour de vous, empilés les uns sur les autres, quelques-uns d'entre eux éventrés comme vous l'avez fait plus tôt pour tenter de voir qui s'y trouve. Et il y a là autour de vous une grande diversité de créatures, majoritairement des souris, majoritairement des rats, et quelques batraciens qui sont décomposés pour la plupart. Il y a quand même une odeur forte qui vous entoure, mais malgré tout, à la différence de l'extérieur et des parasites qui y habitent, ce lieu pour vous représente un espace sécuritaire où vous pourriez peut-être vous reposer. Chères héroïnes de Mille Miettes, vous êtes suivies du chevalier Goulpe. Que faites-vous De quoi discutez-vous entre vous
2: Je dois dire que je suis extrêmement fatiguée depuis que euh, je suis tombée dans la rivière et que je m'en suis sortie difficilement. Euh, et on connaît l'endroit, on connaît les deux portes d'accès. Si on pouvait se reposer ici pour un moment, hein, je pense que ça me ferait du bien.
1: Oui, je suis d'accord. On pourrait faire euh, des tours de garde, possiblement pour être sûr que l'une de ces créatures à huit pattes ne nous surprenne pas tout de même. C'est une bonne idée.
3: J'ai l'impression que nous avons vécu beaucoup plus d'aventures en une seule journée que nous en vivrons pour le reste de notre vie.
2: <rire> <rire> si on continue à vivre, <rire> s'il vous plaît, ça fait mal. Ne me faites pas rire. rire.
0: Vous voyez que Gulp est quand même un peu pensif. Il semble fixer l'extérieur puis le petit feu que vous aviez allumé plus tôt, qui est devenu rapidement un brasier, avec les branches qui ont été déposées et Chakra qui semble être sec, 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 sec. Euh, commence tranquillement à s'éteindre. Et la lumière éclatante qui vous aveugle à l'extérieur laisse place à la lumière de la lune et des étoiles qui se reflètent dans les marais. goulpe semble jeter un regard vers l'étendue d'eau qui était jadis son royaume. Réajuste son bouclier sur son épaule pour cacher sa plaie. Remet son épée à sa taille dans son fourreau. Se retourne vers vous. En effet, je crois qu'il vaut mieux nous reposer, mais je ne peux pas m'empêcher de croire que le temps nous presse. Prenons le temps de soigner nos blessures. Je ne crois pas que nous puissions passer la nuit entière ici. Autrement, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, on présente de plus en plus de mes congénères dévorés. Mais je respecterai votre décision, héroïne. Vous avez prouvé votre valeur. Laissez-moi vous aider à penser, vous plaît. » Puis il sort de sa besace, puis des différentes petites poches qui a à sa taille sur sa grande ceinture de cuir, d'autres pommades, des bandages qu'il applique sur vous. Et il vous soigne avant de se soigner lui-même. Et la question un peu plus méta que j'ai pour vous, pour combien de temps est-ce que vous voulez vous reposer? Est-ce que vous voulez vous reposer de façon très rapide pour regagner un peu de points de vie, essayer de vous nourrir un petit peu? Ou est-ce que vous voulez vous reposer pendant toute la nuit, donc pendant l'équivalent d'un 4 heures complet, là, pour regagner tous vos points de vie et peut-être aussi des points d'attribut?
1: Hum... Moi, c'est ça, j'aurais tendance à vouloir y aller pour les attributs. J'en ai tellement pas que...
2: Ah, moi aussi, je suis <rire> Comme... tellement... Euh, je suis maganée, là, là, les amis. Oui. <rire> Miyamoto, c'est très consciente que le temps euh, est important et qu'il y a des gens qui, qui risquent d'en de, mourir. Plus on prend notre temps, mais en même temps, elle regarde ses deux compères et elle fait ses deux compères pis... ». Je suis désolée, euh, Chevalier euh, Sergoulpe. mais... Nous devons prioriser la, la survie des nôtres avant d'aller vous aider quand même. Je pense qu'on va, va prendre le temps d'essayer de, de penser nos plaies pour pouvoir vous aider. Ah nous bien. ne serions
3: pas d'une très grande aide si nous sommes mortes.
0: Je comprends. Je respecterai votre choix. De toute façon, je ne suis pas vraiment surpris que vous preniez cette décision, Miyamoto. Après tout, la cape que vous portez le symbole officiel des gardes du roi Waron. Alors, l'instinct de protection doit évidemment vous habiter. Très bien, reposons-nous. Je vais prendre le premier tour de garde. Et c'est ainsi que, j'imagine, à côté sur quelques cocons, sans peut-être réaliser qu'il s'agit de créatures enrobées de toile, vous décidez de prendre un repos. Comment on va fonctionner? C'est que comme vous prenez tout un tour de garde pour vous reposer, vous pouvez immédiatement regagner tous vos points de vie. Félicitations. Et est-ce que quelqu'un n'avait pas de points de vie à regagner? Tout le monde avait perdu des points de vie? Alors, si vous voulez regagner des attributs, il va falloir prendre un autre 4 heures, ce qui nous amènerait donc, pas au terme de la nuit, mais qui nous amènerait 4 heures dans le matin. 6 heures, pardon, parce que 6, Non, non, 4 heures. En tout cas, un quart de la journée. Les mathématiques, à soi, ça ne marche pas. Okay. Le quart de la journée. Ah, la journée. Ouais. Donc, il y a quatre sections dans la journée. On est dans le dernier quart de okay. cette journée, donc la nuit. et là, ce serait le premier ouais. quart de la nuit qui nous amènerait jusqu'au okay. petit lueur du matin. 6 oui. Okay. C'est ça, oui. Merci, Kim. Oui. Je, oui, je pense qu'on
3: qu n'a pas compliqué. le choix. Mm -hmm. mm -hmm. Oui.
0: Mm -hmm. okay. Très bien. Alors, je vais vous inviter à regagner tous vos points de vie. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir rouler un des six pour regagner seulement des points dans un des scores d'attributs que vous possédez. Donc, si vous avez perdu des points de dextérité et des points de force, vous allez devoir choisir.
3: Et euh, moi, je suis « injured oui. ». Ça me disait que ça prenait un « full rest
0: ». Oui, un « full rest » c'est une dit... semaine complète de repos de retour à minuit. <rire> oui, oui, oui. Donc, tu ouais. vas être brûlé pour le reste de notre aventure, je pense. Ouais. Moi, mais plus meta. Ah oh, pardon. Ouais. Mais
2: ouais. moi j'allais juste dire j'étais exhausted, puis ça c'était juste un... une nuit de sommeil je crois.
0: Mais je crois que c'est un long rest en effet.
2: Ouais. Pour que
0: je Donc ça c'est fait ouais. pour toi. Tu peux enlever ton point d'exhaustion. Oui
2: Marika. Euh,
1: non mais c'était plus pour savoir à propos de Cassis. Meta qu'est-ce que ça fait exactement? Qu'est-ce qu'elle a eu la dernière fois? Injured. Ouais.
0: Qu'est-ce qui est écrit en dessous de, de euh,
3: avantages pour euh, force
0: et dextérité. Et
3: oh voilà. là là, ok. Ouais, ça va, ça va... Bonne fin de quête. <rire>
0: <rire> ouais, donc non seulement ça occupe un espace de son inventaire, mais en plus ça va la mettre à désavantage pour les jets de
1: force et de dextérité. Ouais. C'est un beau casque. C'est un beau casque. Beau <rire> casque.
2: Très très beau casque. Ouais.
1: Très bien.
0: Euh... À moins que vous vouliez faire quelque chose de spécifique, j'estime que vous mangez quelques petites rations et que le feu, tranquillement à l'extérieur, cesse de crépiter et que la lumière de la lune laisse tranquillement place aux premières lueurs du jour. Et la scène qui perdait de plus en plus de son aspect lugubre aux premières lueurs du soleil retrouve quand même un, un aspect, un brin macabre, puisque maintenant que les quelques orifices autour de vous semblent être envahis par les premières lueurs du jour, oui, oui, autour de vous, c'est une crypte puis c'est plein de cadavres. Euh, mais ça reste que c'était l'endroit le plus sécuritaire pour vous reposer. Vous remarquez que Gulp a pris le temps de se reposer, mais aussi placé quelques-unes de ces dépôts-là sur le grand orifice qui permettait de se rendre à l'étage inférieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de monstre à huit pattes qui viennent vous attaquer pendant la nuit. Première lueur du jour, tandis que le premier quart de la journée est passé. Gulp réagisse de son armure, vos bandages fraîchement remplacés, permettre de regagner quelques points de vie, de regagner de la force, de la dextérité. Mais Cassis, tandis que tu te redresses, le frottement de l'armure sur ton visage t'incommode, te rend distraite. Les blessures que tu as eues à ton corps en tombant, tu t'es peut-être foulé une cheville, une patte, t'as trébuché, t'es pas habitué à souffrir autant. Ce qui fait que, comme tu l'as mentionné, pour le reste de l'aventure, tu vas être à des avantages sur tes jets de force et de dextérité. Euh, toute fin narrative, j'imagine que l'un des rayons de soleil s'engouffre dans l'un des orifices de ce vieux pot de peinture entouré de grandes chaînes et vient se placer directement sur ta rune, Miyamoto. Et tandis que la rune s'éclaire et que les flèches commencent à scintiller un peu plus, miroitantes, tu te rends compte que la pierre, c'est pas juste la garnotte. Ça a une espèce un peu pierre précieuse, granit travaillée. Il y a quand même des reflets à l'intérieur, puis tandis que tu la bouges au soleil, tu as l'impression qu'il y a comme un liquide qui l'anime. C'est comme si tu étais presque capable de voir cet esprit. Mais tu te dis ah, c'est peut-être de l'eau. Puis tandis que tu fais juste la pivoter un petit peu, les flèches s'illuminent. Et commence tranquillement à s'éteindre. Visiblement, l'objet que tu as entre tes mains permet d'attaquer. Il y a un esprit à l'intérieur qui semble très agité que tu pourrais probablement propulser ou utiliser pour euh, désamorcer une situation ou où... <rire> désarçonner un ennemi. Gulp tire les cocons sur le trou et se retourne vers vous. Alors, vous m'aviez promis qu'une fois la nuit passée, et vos blessures pansées, nous pourrions reprendre notre route. Avez-vous réfléchi? Que voulez-vous faire? Est-ce que nous tentons de dialoguer avec cette créature ou nous trouvons un autre chemin de sortie?
2: Euh, je tenterai de trouver un autre chemin. Je pense que je ne fais pas confiance à cette chouette.
1: Sans vouloir. Euh... Oui. oui. Rappelez-vous que dans l'autre tunnel, il y a un petit parasite qui s'est sauvé par contre. Il faudra être sur nos car donc risque d'avoir des rencontres rencontres à nouveau.
0: Et si nous ne le rencontrons pas, cela veut probablement dire qu'il s'est sauvé. Et je ne sais pas si relâché dans la nature, il pas alerter ses semblables ou bien infecter d'autres créatures. Vous avez vu juste, Cucurbita. »« Cassis, est-ce que vos blessures vous empêchent de continuer avec nous ou que voulez-vous faire
3: ?»« Pour vouloir faire de jeu de mots, j'ai l'impression que Cassis est un petit peu irritable et irrité. <rire> euh, puis elle regarde euh, Miyamoto en faisant « Mais vous ne voulez quand même pas garder la magie. Vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne. Les, les mages de notre village... » Les étudie pendant
2: des années, des années. Mais il n'y a, a pas juste moi qui a de la magie en ce moment, non? V votre marteau, euh, Curbita, il est magique? Je ne crois pas qu'il est
1: magique, je crois juste qu'il a été traficoté et puis qu'il y a quelque chose qui, 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 qui va éclater. Mais c'est un genre de mécanisme, je ne crois pas que c'est de la magie.
2: Mais vous voyez la magie, à quel point ça fait des choses impressionnantes. Ça pourrait vraiment nous aider.
3: Ça pourrait effectivement vraiment nous aider à sécuriser le passage.
2: Oui, et puis si elle n'est pas fiable, c'est chouette. Elle, si elle a été fiable avec euh, avec ben chacun. Oui, Avez-vous vu euh, de quoi il avait l'air?
3: Ou de très très... Oui.
1: Je l'ai mangé en pleine face, oui. <rire> Même moi, je n'aurais pas mangé. Mais Miyamoto, est-ce que vous avez découvert qu'est-ce que faisait la rune?
2: Je ne sais pas exactement, mais... Elle semble vraiment puissante. Elle, elle semble permettre d'attaquer. Et, euh, et je crois qu'elle utilise la force de la nature ou du moins des éléments pour pouvoir attaquer puissamment. Mais clairement, l'esprit qu'il y a dans cette rune... Est, est agité. Il veut se battre.
1: Mais peut-être qu'on pourrait utiliser la rune pour bluffer l'oiseau. Mm. Non?
2: Oui, mais si ça ne marche pas... Écoutez, je ne veux pas... Je vais suivre
3: le reste du groupe. Mais regardez notre état. Est-ce que nous sommes en mesure de prendre le risque de bluffer ou de rencontrer une autre de ces créatures à huit pattes? Si nous voulons simplement nous rendre jusqu'au war waron pour pouvoir lui prêter main-forte, il faut s'y rendre. Et rendu là-bas, nous avons besoin d'être en forme un temps soit peu pour pouvoir affronter ce qui nous attend. Je crois que, qu'intéressant, qu c'est un gros risque à prendre que d'essayer de contenir cette magie et de la contrôler. Mais écoutez, rendu là, ma peau est en train de se souder à mon casque. Je ne sais pas ce que me
2: réserve l'avenir. Et puis, euh, qu'est-ce que je sais? J'ai vraiment envie de garder cette rune, mais... Oh, que Curbita prenait la décision. Un vote chacun. Oh, temps. mais non! Pourquoi tout ça doit reposer sur mes grosses <rire> épaules? <rire> je ne suis pas plus intelligente
1: que vous deux, moi! <rire> Littéralement! <rire> Voici ce que je propose. Moi, je tenterai de bluffer le hibou. Et si ça ne fonctionne pas, on lui donne. Euh,
2: je ne sais pas si je fais des bonnes déductions parce que je ne connais, je connais pas la magie. Mais euh, le, le hibou peut nous parler parce qu'il a mangé de la magie. Un peu comme la rune que notre magicien utilise. Euh, s'il si, mange celle-ci, est-ce que c'est lui qui va avoir le pouvoir de cette rune? Il va pouvoir utiliser cet esprit euh, violent pour nous attaquer et nous manger toutes les trois? Il y a peut-être un ami... mot. Il y a peut-être, pardon?
3: Il y a peut-être moyen de s'assurer que le marché est respecté. Hmm.
2: Je pense que le bon compromis, c'est de bluffer. Bon. Oh.
3: Et vous, vous, vous pensez-vous y prendre comment?
2: Ben, je peux essayer de lui tendre. Puis de libérer la magie en même temps. Je resterai loin et vous enverrez
3: beaucoup
1: d'ondes positives. exactement ce à quoi je pensais. Faites semblant de lui lancer dans la gueule et en même temps <rire> vous lancer le sortilège. Je
2: ne sais Ça pas me ce qu'il fait, peu, mais... Non? On va essayer que ça marche.
3: Est ce qu c'est quoi les réactions du, du, du Sirgul à tout seul
0: Je te dirais que Sirgul c'est un mélange de comme Ah oui j'ai vraiment confiance en votre solution. Nous sommes vous et perte, c'est assumé. <rire> ah c'est dommage je l'aimais bien Miyamoto, mais bon une souris facilement remplaçable. Euh, il est comme euh, un peu un mix feelings, mais une chose est certaine c'est qu'il vous conseille euh, si nous sommes pour tenter de prendre la fuite en utilisant le bluff ou bien en utilisant le pouvoir contenu dans cette rune, je crois que le mieux, c'est de le faire directement à la porte d'entrée du bastion. J'étais dans la première impression qu'il valait peut-être mieux la rencontrer ici, à l'étage, sur cette espèce de balcon, question de pouvoir se réfugier à l'intérieur, mais... si jamais vous laissez le sortilège en son visage, eh bien... une fois de retour à l'intérieur, il ne nous laissera plus jamais ressortir. Qu'en dites-vous Retournons à l'entrée principale et puis... tentons de... <coughs> discuter avec un hibou.
2: Moi, je tiens juste à dire que mon plan, c'était de prendre l'autre chemin. Hmm.
0: C'est dommage que c'est vous qui allez mourir pour le plan des autres. Mais bon, c'est ce que l'on appelle de la valeur. Allez! Oui. Après vous, héroïs! Chut, <rire> il tire son épée, puis il tasse justement les ballots qui recouvraient l'espèce d'orifice dans le sol, euh, puis il vous pointe justement le chemin duquel vous venez euh, la veille. Est-ce que vous vous engouffrez dans les tunnels?
1: Et pendant qu'on marche, j'aimerais juste ça, taper sur l'épaule de Miyamoto, qui est clairement un petit peu nerveuse, puis lui tendre euh, ma flasque. Et j'aimerais ça qu'elle prenne une gorgée, puis savoir qu'est-ce que ça fait, ou y a t il quelque chose de spécifique avec le café, ou non? Hmm,
0: bonne euh, bonne question. Euh, tu me fais prendre conscience aussi qu'il y a une règle de Mouse qu'on n'a toujours pas appliquée suite à la dernière rencontre, et c'est euh, l'utilisation, en fait, l'usage de votre équipement. Donc, comme j'avais dit, on apprend aussi les règles en même temps, et on va les mettre à. Euh, en action. Et ensuite, on va revenir sur, justement, l'utilisation de la dite flasque de café. Donc, Parfait. pour ce qui est des objets, comme vous vous êtes battu, je vais vous demander de rouler un des six pour chacun des objets que vous avez utilisés. Sur un 4, un 5 ou un 6, vous allez marquer une utilisation sur l'objet, mais on se rappelle que, euh, casser ce petit pas, tu as perdu ta corde puisque tu as décidé de l'enflammer.
1: Oui, me suis si tu... perdu ma lanterne.
0: Tout à fait, que tu as lancé sur euh, la règle mm -hmm. Très bien, merci donc, vous pouvez utiliser vos différents items.
3: J'ai la mémoire courte. Je me rappelle pas si j'ai utilisé euh, ma...
0: Ton aiguille. Mon aiguille. Oui, tu t'es ouais. fait en combinaison avec euh, ta torche.
2: J'ai euh... perdu. Moi, j'ai roulé un, un 3 pour ma mon épée. Donc ça, ça va. Exact, elle n'est pas Mais brisée. Mais j'ai roulé un 6 sur la torche. Ouais. C'était juste une utilisation en plus. Fait Exactement, oui. Et OK. Euh, de mon côté, mon arme, c'est correct, j'ai roulé un 3. Euh,
1: mais aussi sur ma torche, j'ai roulé un 6, mais je n'avais rien barré jusqu'à maintenant, je l'avais juste allumé une fois. Fait que je ne sais pas si. Ouais, pas euh...
0: Dans le fond, les torches peuvent être utilisées. Si c'est pour une arme, ben, on roule le 4, 5, 6 euh, à la fin du combat. Mais si vous l'utilisez comme pour vous éclairer, à toutes les 6 tours, qui est une mesure de temps, euh, vous marquez une utilisation. Donc dans ce cas-ci, tu... si tu l'as allumé et que tu l'as utilisé, moi je marquerais juste une utilisation dans les deux cas.
1: Okay. Mais j'ai aussi attaqué avec ouais, le. c'est ça, marquons torche.
0: juste une utilisation sur trois. OK, qui, Ça va Par être fait. correct pour ça. Excellent. Et maintenant, tandis que vous descendez dans les petits tunnels, vous allez me permettre quand même, puisque c'est le lieu de votre premier combat à l'intérieur de cette quête, de changer un brin d'ambiance musicale. On n'est plus dans la rêverie, mesdames. Vous vous aventurez dans les tunnels et peut-être un syndrome post-traumatique de votre rencontre avec ces grandes créatures à chaque fois qu'il y a une petite roche qui tombe ou que le vent s'engouffre dans l'un des orifices du bastion. Vous êtes tout de suite sur vos gardes. Ce qui fait que lorsque tu tends ta flasque de café à Miyamoto, elle est convaincue que c'est une araignée qui s'apprête à la saisir et l'emporter dans un tunnel. Elle se retourne prestement, puis elle voit la flasque que tu lui tends. Et si elle en boit, à ton avis, qu'est-ce que ça pourrait faire, Marika, qu'une petite souris boive du café
1: moi, j'aimerais vraiment ça que ça lui donne un peu plus de courage puis que ça fasse en sorte qu'elle commence sa journée ce matin-là euh, plein d'optimisme et d'énergie. Comme je sais qu'elle est un petit peu euh, fébrile de devoir utiliser la magie, j'aimerais ça que ça lui redonne un peu d'espoir euh, de boire... Euh, une petite gorgée de café. Très cool.
0: Ben dans ce cas-là, je t'inviterai à marquer une utilisation sur ta flasque de café. Et puis, en fait. euh, Miyamoto, on va considérer que peut-être un peu énergisé, énervé par le café, mais aussi réconforté par la chaleur de ce liquide euh, qui vient réchauffer quand même votre estomac qui ne s'est nourri que de rations. Euh, tu vas avoir l'équivalent d'un point d'inspiration. Donc, tu vas pouvoir rouler à avantage, okay. mais dans le prochain quart de la journée seulement.
2: OK. C'est bon. Ça doit me rappeler... Euh... Le, le, la sensation, le, le rush d'adrénaline que j'ai eu quand j'ai euh, survécu euh, au gros brochet qui essayait de me manger, puis que j'ai retrouvé mes amis en criant que j'étais invincible! Ouais. Fait que moi, intuable! Fait que c'est ça, je peux faire comme OK, non, mais là, il boue, il peut pas me tuer, je suis intuable! <rire> oui,
0: évidemment. Très bien. Mm -hmm. Vous vous engouffrez dans les petits tunnels et euh, vous descendez comme ça d'un premier niveau. Et l'orifice au centre vous permet de vous redescendre dans l'autre niveau principal. Vous passez à côté de ce couloir où j'y encore la carcasse carbonisée de l'araignée que vous avez détruite. Est-ce que vous voulez aller jeter un coup d'œil dans ce tunnel-là avant de descendre complètement au niveau principal? Ou est-ce que vous poursuivez votre route?
2: Moi, j'aimerais ça.
0: Très bien. Tu vas jeter un coup d'œil. Tu t'approches du tunnel assez... Subtilement, le plus sur tes gardes possible. Je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît.
2: Ok. On a dit un d 20, puis il faut que je roule en dessous, c'est ça? Exactement. Ça, c'est fait... un des 12. Oh, réussite!
0: Réussite. En jambes, les pattes carbonisées de la créature, son cadavre qui sent encore le roussi. Et puis tu jettes un coup d'œil à l'intérieur du long couloir. Et euh, tout de suite, tu te rédis. Tu fais plus aucun geste, immobile, et tu te calmes. Ce que tu as ressenti, ce n'est pas une attaque, c'est le vent. Il y a de l'air qui semble s'engouffrer dans le tunnel. Il y a donc fort potentiellement, par ce chemin-là, une sortie quelconque. Ça te donne donc un plan de sauvegarde si jamais tes négociations ne sont pas fructueuses à l'extérieur.
2: Les amis... <rire> Je ne pas que je n'aime pas votre plan, Cucurbita, mais je pense que celui-ci est moins dangereux pour ma vie.
0: <rire> eh bien, je ne veux pas m'interposer, Miyamoto, mais... Oui, ce chemin peut peut-être nous amener à la sortie, mais nous n'avons aucune idée sur quoi elle débouche.
2: Tandis
1: ah. que l'entrée, on y a déjà été, donc.
2: Ok. Écoutez mais ce je, que je, je vous je
0: je vais me joindre à vous pour vos négociations. Avec mon bouclier, si jamais les choses tournent mal, je pourrais peut-être vous protéger d'une attaque et nous rebrousserons chemin. Et si les négociations ne fonctionnent pas, je vous suivrai sans aucun doute dans ce tunnel. Qu'en dites-vous, Miyamoto
2: D'accord, mais... Mais vous êtes déjà mal en point. Ne mourrez pas pour moi. Okay.
0: Que voulez-vous dire Je ne suis pas du tout mal en point. C'est mon honneur qui a été attaqué.
2: Avec mon petit doigt de souris pesé. Ah, bobo. Ah, ah,
0: non! Je n'ai pas mal! C'est. <rire> ce n'est rien à comparer de ceux qui se font dévorer par le roi vous ah, J'apprécierais si vous pouviez arrêter de peser dans la plaie.
2: Ouais, très bien. Alors, hein? Ne vous faites pas croquer pour moi, s'il vous plaît. Ah,
0: très bien. Et tentez de ne pas disparaître dans un hibou. Surtout pas <rire> avec cette cape sur le dos, ce serait manquer de respect à notre ordre. Oh, pardon. Après vous, Yamato.
2: Attention, elle va encore vous mettre le
1: doigt dans la plaie si vous continuez comme ça.
0: Il se perd aux aquelles. Il commence à capoter un peu. Il l'entendait murmurer comme à l'intérieur de sa petite bouche croasseuse. Pas si longtemps, on était en guerre. et Je comprends pourquoi.
2: <rire> je vois je veux juste comme faire un petit sourire, puis après ça, c'est ça, je, je fraye mon chemin vers la porte d'entrée.
0: Excellent. Alors vous vous retrouvez tous au niveau le plus bas, niveau inférieur du bastion. Et vous remarquez que ce grand tonneau, cette grande tour, ce pot de peinture, il y a en effet un orifice qui sort de porte d'entrée, de portion. Et vous êtes entré par cette porte-là. Euh, vous vous souvenez que la porte est un peu comme refermée sur vous, mais de l'intérieur, vous pouvez réactionner tranquillement le mécanisme et puis sortir à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un accompagne Miyamoto et Sir Gulp à l'extérieur ou vous laissez Miyamoto aller seul aux négociations?
2: Je pense que je leur dis de rester loin. Ça ne sert à rien qu'on soit toutes là, mais si l'attaque fonctionne, soyez prêtes à courir et à sortir. On resterait comme dans le calde de mm -hmm.
0: euh, trous. Pas
2: trop. Excellent.
0: Miyamoto, tu pousses les portes, puis Gulp et toi vous échangent un regard, puis tu vois que malgré que tu y aies mis le doigt dans la plaie, euh, il est très, très confiant, puis tu sens mmh. la force d'un frère d'armes à tes côtés. OK. Il pousse l'une des deux grandes portes, puis devant toi, tu as ce terrain un peu vallonneux accidenté qui tombe dans la douve et la branche qui permet de se retrouver derrière les rochers et puis potentiellement en sécurité. Le chemin est clair. Il ne semble pas y avoir quoi que ce soit à l'extérieur. Que fais-tu?
2: Je commence par me revirer vers euh, euh, Sergoul, comme euh, faire un hochement de tête, puis... Euh, Merci. Puis, euh, je pense que comme j'avancerai, puis... Euh, euh, je, le plus loin que je peux aller, dans le fond, là, euh, j'avancerai, puis si je me rendra, tant mieux. Là, mais sinon, tu sais, quand même, je ferai comme... Monsieur Hibou, Monsieur Hibou. <rire> <rire> « Ouais, comment dire, pas de se sauver, je veux juste vous parler.
0: » T'avances un petit peu, justement, à l'extérieur du hall, à l'extérieur de, de, de l'entrée du tonneau. T'avances, t'avances. Puis tu vois que le jeu d'ombre sur le sol commence à bouger tranquillement, puis il puis il se retourne, puis juste au-dessus de vous, que Kurbita et Cassis à l'intérieur, vous sentez le tonneau qui tremble. Et toi, Miyamoto, tu vois que le hibou fait aller ses ailes et se perche sur le tonneau, t'empêchant de retourner aisément à l'intérieur sans devoir discuter avec vous. Puis il te regarde en tournant sa tête.
2: Où, 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 où avez-vous mis la magie? Euh, je l'ai avec moi. Euh, mais euh, Donc, vous, vous, vous nous promettez que si on vous remet la magie, euh, nous pouvons tous les quatre partir sans problème. Oui, je suis un être de parole. Est-ce que l'entente pourrait aller jusqu'à ce qu'on embarque sur vos dos et vous nous transportez jusqu'à bon port vous, 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 vous
0: croyez être digne de moi? Mais oui. Il ouvre toute grande ses ailes puis il jette une ombre puis c'est comme si le soleil ou les faibles lueurs du jour disparaissaient puis tu vois que ses ailes s'étendent et s'étendent et s'étendent pratiquement as l'impression aussi grande que mille miettes puis il tombe par en avant puis il plane jusqu'à directement devant toi puis ses grandes serres mordent dans la terre. Puis le bout de ses griffes se plante dans le sol autour de toi, puis il se penche sa grande tête, puis son grand bec vers toi. Cela dépendra de vous.
2: Qu'avez-vous à
0: m'offrir Montrez-moi la magie.
2: Mmh. <rire> Je sors la rune. Je <rire> ne plan. Je sors la rune. J'agrive à deux mains dans les petites places pour la maintenir. Puis, euh, j'essaie de faire comme euh, j'avais fait euh, en la regardant le matin, là, que je sentais que les, 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 mm -hmm. les flèches s'allumaient un peu. Puis de refaire la même chose, puis de mettre euh, toute mon énergie et mon pouvoir là, de, de mettre toute... Euh, tout ce que je peux de mon énergie à travers mes petites mains de souris puis de viser son œil
0: Puis est-ce que tu veux déclencher le sortilège? Est-ce que c'est ce que tu désirais faire? Oui. Ou tu...
2: C'est ça, la magie. OK. okay.
0: Alors Miyamoto, on va pouvoir utiliser la magie pour la première fois de cette aventure. Donc, très rapidement, puis je vous ai quand même glissé quelques mots sur les règles avant le début de la partie, la magie à l'intérieur de Mouse Ritter, comment ça fonctionne? Il y a comme un système de mise en danger pour les joueurs. Donc, tu as trois utilisations possibles sur ta magie. C'est la puissance du sort euh, que tu peux lancer. Est-ce que tu veux y aller all-in puis essayer d'y aller trois niveaux de puissance sur ton sort? Oui. Excellent. Donc, je vais t'inviter à rouler 3D, s'il te plaît, et... Euh, à me donner les résultats individuellement.
2: 2, 4, 3.
0: Excellent. Dans le cas d'un 4, d'un 5 ou un 6, tu marques une utilisation sur le sort. Donc, comme tu as eu un 4, tu peux marquer une utilisation sur 3. Si tu réutilises le sort, tu vas juste pouvoir le lancer niveau 2 maintenant, à moins que tu le recharges, puis on ira dans les détails de ça plus tard. Donc, tu m'as dit un 2, un 3 et un 4. Oui. Excellent. Et... Euh, parfait. Est-ce que je vais te demander de faire? Laisse-moi juste vérifier parce que c'est quand même fort. Attends, attends. Hum, hum. Ok. Donc.
2: Ouh. Ouh, Kim.
0: Ok. Fantastique. Ce qui se passe. turbita Cassis, soyez aux inquiets. Gulp voit que tu présentes le sort devant toi, s'approche à tes côtés, tranquillement fait juste comme placer son bouclier prêt à voir comment la créature va réagir, il est convaincu que tu vas lui confier la rune, mais la connexion que tu établis, tu vois en fermant tes petits yeux de souris et en ayant peut-être un peu peur de ce qui va se passer, tu vois trois petits feux follets trois petites mouches à feu qui semblent virevolter super rapidement comme si c'était des petites filles. Là. Il commence à osciller de haut en bas super rapidement, comme ce que tu pourrais voir sur une console de son. Et Cassis, que curbita à l'intérieur, quand vous jetez un coup d'œil, vous voyez juste que la rune commence à trembler, les petites mains de Cassis aussi. Le hibou sait ce qui se passe, ouvre les ailes, commence à reculer tranquillement, et les trois petites flèches lumineuses commencent à éclairer. Il y en a une qui se craque. Les deux autres quitte La troisième aussi. Il y a trois espèces de crayons de lumière qui revole dans le ciel, puis le hibou commence à crier. Oh, oh, oh puis les trois missiles magiques descendent vers la créature, puis l'attaque de plein fouet sur sa patte, sa poitrine. La créature tombe sur le dos. Qu'est-ce que vous faites
1: Cours! Oh. cours. Ouais. Oui, c'est ça.
2: <rire>
0: Excellent. En cours. Oh là, la la Kim, qu'est-ce que tu as fait
2: je ne sais pas, c'est pas mon plan. Mais il a <rire> fonctionné mon plan. <rire>
0: Très bien. Alors, pour les besoins de la cause, Miyamoto, tu rouves les yeux, tu vois ces trois rayons de lumière qui s'envolent dans le ciel puis les flèches deviennent très très pointues pis ce qui était jadis de petits feux follets mouches à feu sympathiques. Ils sont devenus des flèches de lumière puissantes qui plantent dans la créature puis disparaissent. La rune est craquée entre tes mains et le hibou rouvre son œil globuleux jaune. Et l'autre œil que tu vois jauni, oui certes, mais avec une grande cataracte et les grandes cicatrices de fidèles et de chakras qui lui ont livré un combat plus tôt. Ses ailes et ses plumes sont blessées, quelques-unes de ses plumes sont décharnées, et la créature si majestueuse que tu avais devant toi, visiblement vue neiger. ce n'est pas son premier combat. Et si elle est encore là, Miyamoto, c'est qu'elle a survécu. Mais la blessure que tu lui as infligée semble très douloureuse. Elle tombe en la renverse, puis ni une ni deux, vous prenez la course, toi, puis Gulp qui te pousse dans le dos avec son bouclier. Ne vous retournez pas, courez, courez et je vais te demander, Miyamoto, de faire un jet de force, s'il te plaît. Un jet de sauvegarde de force pour la rapidité de ton geste.
2: Donc, euh, sous. Oh, c'est une réussite.
0: Une réussite. Tu cours, tu cours, puis au bout d'un moment, tu sens que le bouclier derrière toi te donne de moins en moins d'élan, puis tu finis par dépasser Gulp, qui se retourne, bouclier à la main, l'épée devant lui, puis il crie, mais tu plus rien. Toi, tu es rendu au niveau de la branche, on va revenir à toi plus tard. Cucurbita, cassis. Peut-être un moment d'hésitation, mais vous avez dit que vous courriez, vous aussi Ouais. fantastique vous voyez la créature qui tombe au sol puis qui essaie de se retourner elle broue ses ailes replante ses serres puis lâche un cri terrible ah! et vous passez de part et d'autre d'elle en vous filant à l'intérieur de ses pattes puis vous essayez d'aller rejoindre Miyamoto le plus vite possible je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde de force s'il vous plaît
3: est-ce que je pourrais t'obstiner, te dire que ce serait de la dextérité pour éviter ses pattes, éviter ses griffes, éviter ses coups
0: d'ailes? Euh, oui, tout à fait. Dans le fond, la, la dextérité, ce que ça va te permettre de faire dans ce cas-ci, c'est d'être plus rapide. La force, je le voyais comme la possibilité de, comme tu sais, tu cours, c'est un, un test d'endurance physique. Donc, tu mm -hmm. vas être un peu plus essoufflé plus tard, mais tu peux être plus rapide. Donc, j'ai te garde la dextérité. Cucurbitat, je pense que tu vas aller voir la force, right?
1: Oui, <rire> c'est une réussite. Fantastique. Euh, j'ai oublié ce
3: quelle... Ouais, je trouvais que c'était facile.
0: D20, dextérité en dessous réussite réussite vous réussissez donc toutes les deux à courir tu t'es moins essoufflé c'est comme plus marathonien Cassis t'es comme je m'en fous au je bourré plus loin de souffle mais je passe Puis, tu sais tu cours Cucurbita, pis t'es comme aïe aïe je cours quand même vite pis il y a une petite créature avec un home puis un sprint qui court à côté puis il est comme
1: c'est le sprint qui m'aide ouais.
0: et donc Cassis t'as réussi à aller rejoindre Miyamoto jusqu'à la branche de façon très imagée là, on va se diviser en trois étapes il okay? y a le hibou il y a Cucurbita et Gulp, et il y a la branche avec Miyamoto et Cassis. Et là, c'est le hibou qui va ouvrir ses grandes ailes, se redresser sur ses pattes et décoller dans le ciel. Et il va ouvrir toute grande sa gueule et ses ailes, puis vous voyez qu'il y a un liquide visqueux qui va en sortir et il va utiliser lui aussi une de ses magies. Et il va... je
2: savais que ça il donnait sa magie
0: <rire> et il va utiliser une des magies qu'il possède qu'il semble avoir ingéré plus tôt et vous voyez que son espèce de vomi visqueux va venir remplir l'espèce de grosse branche il va vomir et va graisser le tronc qui vous sépare de l'autre côté du jeu. Là, on s'en sortira pas hein? <rire> <rire> et puis le hibou commence à descendre vers vous et c'est à votre tour d'agir donc si vous voulez prendre le... la branche ça va être assurément à des avantages Miyamoto. Que... Mais on... Ouais, moi ouais, bah... je
2: me demande le parce que le, le, le... ravin mm -hmm. c'est comme rempli de cadavres. Ouais. Mais pas qu'on se pitch dedans là, c'est tu dangereux, c'est tu bien profond, c'est tu. Euh...
0: Il y a une belle façon de le savoir ça Miyamoto puis c'est de sauter. Le temps presse. Et nous
2: on est déjà sur la branche. Est-ce que
0: vous êtes on juste comment... à, avant de traverser la branche. Ah. Oh. Ouais. Donc a vomi juste en avant de vous. Ouais. Cucurbita t'allais poser une question.
1: Euh, juste, euh, j'essaie visuellement de m'imaginer la branche. La branche, on peut pas passer en dessous.
0: Il Vous faut pouvez faut passer, passer en dessous. En dessous, c'est de la dextérité. Au-dessus, c'est de la force.
1: Mais là, okay. tout est gommant.
0: Oui. Tout est glissant. Graisseux. Tout est graisseux.
1: Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais peut-être essayer de juste -loup, t'sais, me faire glisser, euh, comme oh. slider sur la graisse par-dessus la branche.
0: OK, cool. Ça va être la chance
1: dans ce cas
0: ça va être okay, la parfait. Euh, donc avant de se rendre à toi, puisque Miyamoto et ouais. puis euh, Cassis sont juste avant la branche, on va voir parce que peut-être que si elle tombe, ça va changer ton, ton slide vers la, sau ouais. la sauvegarde. Miyamoto, t'es la première à 30, puis tu vois, il y a Cassis qui arrive juste à côté de toi, puis t'es comme, mon Dieu, tu cours donc bien vite. Puis tu vois l'espèce de créature qui s'envole dans le ciel, puis elle jette son gras, puis des restes de la bile, puis des monstres, des créatures qu'elle a mangées. Tout ça commence à enduire la branche. Tu sais que ça va être un chemin difficile, mais t'as pas le choix. Tu jettes un coup d'œil vers le ravin, puis juste un grand œil globuleux qui te regarde, puis qui glisse en dessous de cette œil très, très visqueuse huileuse remplie de peinture. Que fais-tu, Miyamoto?
2: Je fais comme j'avais fait le premier coup. Je... Je vais sous la branche. Excellent. Et me dire que la graisse, avec un peu de chance, tombe et suit pas la branche. Là, donc, euh, okay. je vais essayer de m'agripper et puis aller avec la dex.
0: Excellent. Donc, tu glisses en dessous. Et quand que tu dis, tu dis, ouais, la graisse, ça ne ça, ça m'empêchera pas, ce sera pas glisseux, tes mains ont de la misère à s'agripper parce qu'elles doivent s'agripper au-dessus. Puis oui, il y a de la graisse qui tombe de chaque côté. c'est pas glissant pour toi, mais c'est ta poigne qui est plus difficile. Je te demande de faire ton jet dextérité à des avantages, théoriquement.
2: Mais mettons, vu que j'ai bu du café Peux-tu annuler le désavantage?
0: Ouais, tu vois que tes mains commencent à glisser Puis t'es comme,
2: ressaisis-toi!
1: <rire> puis là,
0: t'agrives, tu, <rire> tu pars bien la branche Puis tu sens que la caféine kick in là. Puis tu sais, j'imagine, de façon très narrative Il y a comme un gros zoom sur tes petits yeux là, pff, Les pupilles se dilatent Puis le café kick in. <rire> Et tu traverses de l'autre côté Tu vas pouvoir faire un jet normal Donc c'est un jet de sauvegarde de dextérité, par contre
2: Deux, fait que c'est une réussite
0: commence à glisser super rapidement, puis Cassis, tu te trouvais rapide, mais là, tu replaces un peu ton ombre, puis tu vois plus Miyamoto, puis tu vois juste des petites mains noires, là, tchou, 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 qui se permettent de la glisser de l'autre côté. Tu jettes un coup d'œil derrière toi, il y a Gulp avec son bouclier, Cucurbita qui est placé derrière, j'imagine, avec le grand marteau, puis qui se demande un peu quoi faire. Qu'est-ce que tu fais, Cassis?
3: Je sais quelque chose parce que tu m'as donné une idée euh, américain Moi, j'ai une très longue queue fouet. Mm -hmm. J'aimerais ça l'enrouler autour, de la branche puis la
0: repogner puis me glisser ok comme une tyrolienne genre ouais Ok. Fantastic. mais avec ma propre queue parfait ce que je vais faire c'est que tu seras pas à des avantages sauf que si tu échoues, tu vas ramasser Miyamoto
3: ok mais je suis déjà à des avantages je
0: suis blessé. c'est vrai euh, ben juste pour les besoins de la narrative tu vas rouler straight roll jet de sauvegarde oh. de dextérité ou de force je te donne le choix dextérité parfait ah
3: oh, c'est un échec
0: un échec tu enroules ta queue, tu la prends de l'autre côté, puis tu glisses. Puis Miyamoto, t'es super fier de toi, puis t'es rendu presque de l'autre côté. Puis tu sens juste comme la graisse qui commence à scalper, qui revole de tous les côtés. Puis un petit cri qui était étouffé par un dé à coudre. Puis tu jettes juste un coup d'œil derrière toi, puis tu vois un dé à coudre, puis un spring qui fonce vers toi à toute vitesse. BANG Ça te ramasse. Je vais t'enlever un point de vie, Miyamoto, et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît.
2: Excuse. Elle demande les noms de la farce aujourd'hui <rire> euh, Allez, pile.
0: pile Parfait, tu réussis Bien. Tu réussis à t'agripper, t'es secoué Les deux vous cognez la tête contre le mur Mais vous êtes rendu de l'autre côté Vous hissez de part et d'autre Et là, on va revenir à toi, Cucurbita <rire> Pendant tout ce temps, plus ça va être toi qui va réagir ensuite T'as est Goul Est-ce que, ouais, Qu est est que j'ai enlevé une quantité de graisse? Si tu veux être très graisseuse Ça peut être le malus, puis oui, t'as enlevé la graisse je suis tout crotté c'est très très graisseuse et puis tu te rends compte que c'est pas très différent de l'huile que vous mettez à l'intérieur de vos lampes à l'huile tiens-toi loin des flamèches pour un petit moment peut-être
3: mais mon armure anti-flamme est-ce que c'est ça
0: <rire> on verra ce que ça donne si tu te pitches dans le feu mon ami pour l'instant le <rire> curbita <qu 'il rire> t'es à côté de Goule puis place le bouclier devant toi et te jette un coup d'œil. puis t'as déjà eu ce regard-là c'est le regard que vous avez partagé, toi et tes camarades, Tog bandits, quand vous étiez dans les ruelles, assaillis par plein de rats autour de vous. Que vous aviez un humain qui vous chassait de trappe en trappe. C'est le regard de quelqu'un qui est prêt à mourir, puis qui est fier de mourir à tes côtés. Puis il te regarde, puis il te pose la question du regard. On court ou on combat Qu'est-ce que tu fais, Curbita Tu deux tours.
1: Oh, moi je veux glisser là.
0: Excellent. Donc tu te retournes, tu gardes ta stratégie, tu pars en courant. Donc... Pour simplifier la narrative, tu réussis à te rendre sur, euh, sur la branche, mais casser ça a quand même enlevé un peu de gras, là. mais tu te lances quand même sur le ventre en tenant ta jupe de, de de papier bris devant toi, puis tu glisses. Ça va être un jet de, de chance pour savoir si ça fonctionne, okay. et si t'échoues, tu vas faire un jet de sauvegarde de force pour te retenir.
1: Et ça fonctionne comment, ça, la chance?
0: Ben, la chance, c'est un D6, puis moi, il y a une chance okay. ou deux chances ou trois chances sur six que ça fonctionne pas, mais comme c'est très cool, il va y avoir deux chances sur six que ça fonctionne pas. Donc quatre chances okay. sur six que ça marche. Fait qu'il faut que tu roules un deux trois quatre. Ok, s'il vous plaît. Oui, j'ai eu deux. Tu glisses. Puis, tandis que tu arrives de l'autre côté, es comme son son son. Puis tes deux amis Poup, pou, se permettent de sauver de part et d'autre. Puis grimpe de l'autre côté. Puis vous jetez un coup d'œil. Puis il y a juste un grand hibou qui fond vers une grenouille avec son bouclier, avec sa lame devant elle. Ouais, ouais, bon Et euh, notre hibou va essayer de sacrer une claque à votre chummy. Oh my god. Oh, jeez. Faut oh, dire
1: que je lui avais dit de courir, je vous le jure. Je te trompe.
0: Oh, c'est triste la gang. Ok. Vous <rire> voyez que Gulp plante sa lame dans le hibou qui ébroue les ailes, puis vous êtes comme, ah, il y a une chance de s'en sortir. Puis le hibou ouvre la gueule, puis choua, Il mange la grenouille. Puis vous voyez juste deux petites pattes de grenouille qui gigotent, puis... Il reprille les airs, puis... Elle retombe à l'intérieur de lui, puis il ouvre la bouche, puis il vous regarde, puis... Il s'envole dans les airs. Que faites-vous?
3: Je pense que je prendrais les deux... Euh, la, la cape de Miyamoto, puis la jupette de... de juste de, de puis jusqu'à... Euh, vite! On ne on peut plus rien faire! Vite! De se sauver dans n'importe quoi qui serait couvert.
1: Je pense à d'autres racines, d'autres branches. Qu'est-ce qui s'offre à nous comme abri, disons?
0: Des roches à proximité de vous, quelques pierres qui vous permettent d'obtenir un, euh, une cachette temporaire ou si vous voulez éviter de vous cacher, vous pouvez comme piquer un sprint puis vous allez dans les bois puis espérer vous tairer en dessous d'une racine de grandes feuilles puis de vous cacher puis d'attendre que les hiboux ne vous voient plus. Donc, c'est soit on fait plusieurs jets de sauvegarde, mais vous vous êtes toujours caché entre vos jets, mais entre vos jets si vous échouez, vous avez une chance de vous faire attaquer ou vous faites un jet de sauvegarde puis vous courez.
3: J'irai pour la dernière, un seul. Une course finale. Excellent.
0: vous allez tous faire un jet de sauvegarde de dextérité cette fois parce que c'est la vitesse.
1: De dextérité.
0: Oui,
2: Oubliez-moi. Je l'ai. Moi aussi.
0: Nope. Cassis, Miyamoto, ni une ni deux, vous regardez, vous savez quoi faire, vous partez en courant vers la forêt, puis vos petites pattes, presque à quatre pattes, j'imagine vous vous sauvez, puis t'as l'homme qui se fait aller qui assiste, comme tu vois rien, tu vois rien mais tu vois juste des branches. En plus, c'est tout graisseux. Il tourne sur lui-même. Vous arrivez, puis vous vous lancez en dessous d'une racine, puis la terre est humide, il y a quelques petits vers autour de vous qui se précipitent dans la terre le plus rapidement possible pour un verre de terre. Puis vous jetez un coup d'œil pour voir où est la créature, puis vous voyez juste Cucurbita. <rire> <rire> Pis Cucurbita, t'as l'ombre qui fonce vers toi et euh, le hibou va essayer de te manger, Kukurbita.
1: Oh my god! Avec ouais. quand même un gros snack au moins, tu sais, pour lui, s'il m'a. Si on 3...
3: encore faim après ça. Là.
1: 3 points de dégâts, Cucurbita. <rire> 3 points de dégâts. Euh, J'ai juste un HP.
0: Juste Donc un. tu t'enlèves 1 HP, tu t'enlèves deux de force et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît.
1: Avec le nouveau score. Exactement. Oh,
0: c'était pas dextérité. Nope. Nope. Tu vois que la créature te mord, puis te prend par la patte, puis te fait tomber, puis trébucher, puis ton crâne se fracasse sur le sol, puis Tu vas ajouter une condition blessée, injured, semblable à Annabelle puis à Cassis. Donc toi aussi, tu as des avantages pour tes jets de force et dextérité. De et tu es aussi incapacité. Tu perds connaissance. Puis la créature se place et se juche au-dessus de toi, puis lance un grand cri. Cassis, Miyamoto, que faites-vous? Est-ce que vous la laissez devenir un repas ou vous agissez?
3: On a-tu le temps de se rendre? Il faudrait attaquer à distance.
0: Euh, vous, de la façon que je le vois, tu peux ressortir de ta cachette, puis tu vas courir, mais tu pourras pas genre, courir, aller te battre, puis revenir te cacher. Là. Si tu puis sors, tu. Je...
2: D'où je suis, est-ce que je peux utiliser mon... ma magie? Je dessus. Tout à fait. Je ferai
0: ça. Mais faudrait que tu t'exposes quand même. Il faut que tu sortes d'en dessous de la racine. Il
2: n'y euh, a pas moyen si pour si vous... Sors, de la... ouais. si tu sors, je me
3: mettrais à tes côtés avec mon aiguille devant toi. Genre. Okay.
2: OK.
3: Comme ça, il y aurait quelque chose. Si jamais il essaie de nous attaquer, au moins il va se piquer sur l'aiguille avant, quoi que ce soit d'autre.
2: Merci. Euh... Et... <rire> je reprends. Je saisis Marine. Um... Je lui dis Vous vouliez de la magie, c'est ce qu'on vous donne! » euh, commence
0: Puis tu fermes les yeux, puis tu vois deux petites mouches à feu qui volent, deux petites feuilles, puis les lumières s'intensifient sur ta rune. Puis tandis que tu perds conscience que Curbita, sachant que la mort est probablement proche, tu vois juste une rune qui vibre, puis tu as l'impression qu'il y a une très grande magicienne, une cape rouge qui vole au vent, avec une rune en avant d'elle, qui laisse partir le jet. Je vais te demande de couler deux des six, parce que c'est le point maximum ouais. que tu peux utiliser.
2: Euh, 3 et 4.
0: 3 et 4, donc une utilisation, mais toujours pas de folie pour toi. Et tu vas pouvoir... Euh, donc, 3 plus 4, 7 plus 2, 9. 9. Fantastique. Bravo. La créature lève la gueule puis s'apprête à planter son bec à l'intérieur de la tête de Cucurbita pour n'en faire qu'une seule bouchée. Puis elle ouvre la gueule. Puis ah! les jets de lumière s'engouffrent dans sa gueule. <rire> puis tu vois les feux follets qui continuent derrière elle. <rire> puis le hibou tombe au sol. <rire> Par-dessus Cucurbita. Elle est morte, mais Cucurbita est incapacité, perdu connaissance sous la créature.
2: Oh shit! Ah! Je, je prends quand même le temps de me revirer par Cassis pour lui dire: J'ai tué un hibou? Ah! J'ai tué un hibou! Ah! <rire>
0: Et, euh, juste pour clore notre épisode de façon narrative, j'imagine que vous précipitez vers Cucurbita pour laisser. une coupe de high five. Ben <rire> <Non. rire> oui, parce que dans le fond, tu sais, on va célébrer avant de sauver notre ami. Et non, puis à travers cette grosse créature, vous avez de la difficulté à la pousser, là, puis il y a juste Cucurbita qui est comme. Oh, puis vous la tirez dans le. <rire> site. Et Cucurbita, t'es blessé, là. T'as une partie de ton visage mm -hmm. qui est super fuméfiée, presque renfoncée, t'as probablement des fractures, là. Et vous la tirez de ça. Vous l'amenez en dessous de la racine et le grand hibou reste au sol, inanimé. La poussière tranquillement qui retombe. Ta magie n'a maintenant plus qu'une seule utilité. Mais ce n'est pas la plus grande perte que vous avez subie. Sir Gulp, votre guide, le chevalier qui vous a recruté pour pouvoir combattre le mal qui se prend du roi Waron, est mort. Est-ce que vous allez poursuivre votre mission? Est-ce que vous allez décider de rebrousser chemin et de laisser les batraciens à, à leur pauvre sort? Il y a quelque chose qui vous taraude quand même. Une fois que le roi waron aura dévoré toutes les grenouilles, il sait que mille miettes existent. Et il sait que là, il y a beaucoup de petites souris à manger. Et on verra ce que vous faites lors de notre prochain épisode. Merci beaucoup, Madame.
1: Merci à
0: Merci toi. toi. C'était fort agréable. Plein de rebondissements. Mmh. Beaucoup de magie. Malheureusement, Sir Gulp est décédé. Mais on verra ce que vous faites. Vous avez parlé d'un allié potentiel. Il y a toujours la plage des Galets qui existe. Mais pour l'instant, je pense un peu de repos s'impose à nouveau. Et euh, nous, on va prendre un peu de repos. Peut-être une semaine même de repos pour pouvoir préparer le prochain épisode et vous dévoiler le tout sur notre chaîne YouTube. Si vous avez aimé l'aventure de ce soir, n'hésitez pas à aller cochez la petite case s'abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous avez quelques pépins à nous donner en échange de cette aventure et de tout le reste du contenu que l'on produit en exclusivité et si vous voulez avoir accès au prochain épisode, là, là c'est comme déjà disponible sur Patreon une semaine d'avance donc on vous invite à regarder dans la description il y a le lien qui vous mène jusqu'à notre plateforme Patreon dans tous les cas que vous décidez d'attendre, de vous précipiter ou juste de prendre votre souffle après cette aventure, on vous remercie d'avoir été fidèle au poste et on se dit à la prochaine Ciao!